1: Rijdend in een Tesla opgeladen door de gesubsidieerde zonnepanelen op het halfvrijstaande huis, dat natuurlijk flink geïsoleerd is, vragen sommige mensen zich af wat nou eigenlijk het probleem is met die transitie naar een duurzame economie. Heeft toch alleen maar voordelen? Ja, dat is wel even wat anders als je in een huurflat woont met tochtige ramen waar de verhuurder geen heil ziet in de investeringen in isolatie en zonnepanelen. Terwijl je wel mag uitkijken op die lelijke zonnepanelen van die koophuizen in de buurt. Naast een snelle transitie moet de verduurzaming van onze maatschappij ook eerlijk zijn. En het liefst direct maatschappelijke ongelijkheid bestrijden in plaats van vergroten. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat bij beleid en implementatie ieders belangen meegewogen worden? Burgerparticipatie zou wel eens een oplossing kunnen zijn. Wat is dat? Hoe ontwikkel je dat? En wat levert het op? Marjolein Moorman is de gast, PvdA-wethouder in Amsterdam. Arke van Brakel, directeur van de Cleantech-regio Steden-Driehoek. En Dion uh, Huidenkoper is de gast, de voorzitter van de jonge klimaatactivisten... Deze podcast maken we vanaf Terschelling tijdens Springtijd 2023, overigens al het vijfde jaar dat we hier staan, dus je kan nogal wat gaan luisteren wat we de afgelopen jaren hebben besproken. Sterker nog, volgens mij hebben we alle voorzitters van de jonge klimaatactivisten ondertussen gehad. De Springtijd is het jaarlijkse forum waarin we samenwerkingen smeden en kracht gebundelen om de wereld te verduurzamen. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn mijn laatste gasten. Dit is aflevering 12, dus ik kan Net even een beetje scherp blijven, Marjolein, Arco en Dion. Um, ja, laten we eerst maar eens beginnen bij wie. Wie blijven er achter, Marjolein? Ik schetste een beetje een uitvergroot beeld misschien van wat er gaan is, maar wie blijven er achter? Wie worden er fijn geperst in de duurzame transitie in plaats van dat ze geholpen worden?
2: Als het goed is, blijft er natuurlijk helemaal niemand achter. Hè? En ja. Dat is precies uh, waar we het uh, over hebben met elkaar. Uh, nou, niet alleen deze dagen, maar ik denk voortdurend en zeker ook richting de verkiezingen. Maar als je niet nu de juiste maatregelen neemt... en precies zoals je zegt, ook voor de juiste mensen... dus niet zozeer de mensen die het allemaal op eigen kracht kunnen... maar vooral degenen die, die anders niet mee, ja, dan zullen de sterkste nog meer winnen dan nu al het geval is. Dus ik ja, denk, maar is dat
1: ook wat je ziet gebeuren?
2: Ja, natuurlijk zie je dat gebeuren. Hè. Dus vorig, vorig jaar zag je energiearmoede natuurlijk enorm opkomen. Precies wat jij zegt, mensen in een sociale huurwoning tochtig, uh, die in energierekening gigantisch omhoog zag gegaan... zonder dat ze er ook maar iets aan konden doen. Hè. Gesprekken met mensen echt ontzettend in paniek... die ineens van, van 100 euro per maand naar boven de 700 euro gingen... omdat ze in een hoekhuis woonden wat wat niet goed was geïsoleerd... Ja. Die mensen die betalen letterlijk de rekening. Want ja. die hebben niet kunnen investeren in zonnepanelen. Die hebben niet voor 10.000 euro een, uh, een waterpomp kunnen installeren. Die raken ook helemaal in paniek van dat soort bedragen. En die hebben gewoon een verhuurder die ze heeft verwaarloosd. Dus het is ook heel terecht dat dat soort mensen in paniek raken. Maar vervolgens krijgen zij de boodschap... Ja, maar we moeten allemaal in die energietransitie. En dan denken ze, ja, ja hoe dan? Ja. He, dus daar ontstaat daar ook nog eens een keer boosheid begrijpelijke boosheid, want omdat ze liever de boodschap meekrijgen van er is niks aan de hand en het komt allemaal vanzelf wel goed met het klimaat. Nou, dat komt het niet. Maar als wij niet bereid zijn om dit ook te zien als een sociale opgave, ja, dan hebben wij misschien straks allemaal dat huisje in de Alpen en hebben we, houden we droge voeten en de rest uh, is onder water.
1: Ja, Dion, hoe kan het dat we dat we bezig zijn met een duurzame transitie en dat we hele groepen mensen vergeten. Sterker nog, die, die duwen we
3: nog wat dieper het moeras in dat dat zal zitten. Ja, ik denk dat dat uh, deels ook uh, ja, gewoon een weeffout is van hoe het gaat. Uh, of het de afgelopen jaren is gegaan. Kijk, een deel van de nou ja, subsidies die er waren, die zijn natuurlijk met goede intenties bedacht. Uh, je kunt een zonnepaneel op je dak leggen. Je kunt subsidie krijgen voor een elektrische auto. Alleen wat weten we in de praktijk? Het zijn vaak hè, de mensen zoals misschien jij en ik, euh, hoger opgeleide mensen, die de weg weten te vinden naar die subsidies. En de mensen die vastzitten, die blijven achter. En dat is natuurlijk precies waar we het, ja, waarom nu de term klimaatrechtvaardigheid zo belangrijk is. Want eigenlijk is het cruciaal dat dat is klimaatrechtvaardigheid. Ook dat je juist die mensen als eerste gaat helpen. Zodat je gaat laten zien dat klimaatbeleid niet alleen iets voor de happy few is. Dat het belangrijk is, maar dat je er ook in mee kan komen. En dat het ook voor die mensen werkt. Ja. Zij moeten ook de voordelen zien. Want anders, ja, dan krijg je wat Marjolein die inderdaad zegt. Dat je met die blinde paniek zit van... ja, shit, ik kan die warmtepomp helemaal niet betalen. 20.000 euro, wie heeft dat nou liggen? Um, en dat is klimaatrechtvaardigheid. Die mensen moet je daarbij helpen. Ja, wat ik ook wel interessant aan vind... is dat vaak ook... Uh,
1: goh, ik kan me nog herinneren dat ik dit jaren geleden... al heb besproken in, de, in dezelfde studio. Soms krijg je een soort flashback... dat je denkt van, oh, die, hij komt weer langs. Maar we hebben het dus nog steeds niet opgelost. Dat doet altijd een beetje pijn bij mij. Maar ik denk... Eigenlijk is het een no-brainer om uh, aan de zonnepanelen te gaan. Hè. Tenminste, als je uh, van, uh, van je netwerkbedrijf uh, überhaupt zonnepanelen mag aansluiten... maar dat geheel terzijde, dat is weer een ander onderwerp. Maar zonnepanelen is eigenlijk een no-brainer. Als je het geld hebt om te investeren... als je het uit kan zoeken, als je een dak hebt om op te leggen... maar dan is het eigenlijk een no-brainer. Alleen het is te ingewikkeld, hè, want je moet, nou, je moet dat geld hebben... als je het niet hebt, moet je het ergens anders vandaan halen... je moet het niet gaan installeren, het is allemaal gedoe... Als er een druk op de knop zou zijn, zou iedereen het doen. Dus we hebben het ook te ingewikkeld gemaakt.
2: Ja, en of je dak van jezelf is. Hè?
1: Ook dat, ja. En dus we
2: hebben het nu vaak over mensen die gewoon in de sociale huur wonen. Die zijn daar gewoon totaal afhankelijk van. En dus die, die, die kunnen dat, al zouden ze het willen kunnen. ze doen. Je moet je ook realiseren dat als mensen gewoon permanente financiële stress ervaren... dan kan je dat niet ook nog eens een keer erbovenop doen. Hè? Dus dat uitzoeken van een Ik vind het zelf ook echt mega ingewikkeld. Ja, toch? Het is toch een tot... hoop gedoe ook? Ja, ja. Ja. Ja, dus, dus ik heb ook liever, en dat vind ik... Kijk, die, die slogan uit de jaren negentig. Daar zijn we denk ik te lang in blijven hangen. Een beter klimaat begint bij jezelf. Nee, ja, een succes. beter klimaat begint bij een betere overheid. Die het gewoon collectief voor ons allemaal regelt.
0: Ja, Arco. Ja, ik ben het daar voor een deel wel mee eens. Um, want uh, energie is altijd een nutsfunctie geweest. En um, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden... om hele duurzame uh, energie te leveren... aan heel veel woningkommouwcorporaties. Zonder dat die mensen er zelf grote investeringen hoeven te doen. Met warmtenetten, energiecoöperaties. Het probleem is alleen dat... Uh, dat dat om allerlei redenen moeilijk is te realiseren. Um, wat ik wel. Ik wil wel optimistisch geluiden tegenaan houden. Ik want, ben ook
2: optimistisch hoor.
0: Ja, dat, dat <laughs> weet ik. gewoon. anders zou ja, je die leidende rol niet kunnen hebben. Ja, we, we moeten altijd eerst een beetje op de pijn duwen. Hè? Aan het
1: begin ja, van zo'n podcast. Dus, ja. ja.
0: Ja, maar goed, het is wel zo dat... Uh, en dat, dat vind ik heel leuk ook door het werk wat ik nu doe. Ik ben natuurlijk ondernemer altijd geweest en nog steeds gelukkig. Maar ik ben ook uh, directeur van de strategische boord van onze regio. En wat ik altijd al dacht, is dat alle ideeën, alle oplossingen, alle uitvindingen... om de wereld duurzaam verder te helpen, er al zijn. En ik durf het nou nog sterker te zeggen. Alle ideeën, alle oplossingen, alle, alle uitvindingen... die zijn er zelfs 30 kilometer rond jouw huis. Overal in Nederland. Er zijn overal initiatieven, ondernemers, uh, wetenschappers uh, bij jou in de buurt die, die een oplossing hebben die de wereld verder kan helpen. Dus zelfs als er niets meer wordt uitgevonden, kunnen we met de kennis die we nu hebben de wereld verder helpen. Wat zit ons in de weg? Oude businessmodellen waar we compleet in klem zitten. Um, oude leiderschapsmodellen die nog op macht zijn gebaseerd. En machtsafstand is cruciaal voor innovatie. Dus waar je voor moet zorgen is eigenlijk dat je. Wat bedoel je daarmee? Nou, als je, ik, ik hoor jou bijvoorbeeld ook het woord laag opgeleid gebruiken. Laten we alsjeblieft eens even kappen met dat soort woorden. Want doordat er dat soort kwalificaties hangen aan topvakmensen... die zijn helemaal niet laag opgeleid, die zijn praktisch opgeleid... die kunnen iets wat ik niet kan, die zien namelijk in één, in één oogopslag... of een tafelwaterpas staat. Ik niet, kan ik je zeggen. Zij wel. Dus het is een talent wat nodig is. Maar wat wij zo op de kenniseconomie hebben ingezet. En dat hoogopgeleid zo belangrijk is. Hebben we te weinig mensen om überhaupt de zonnepanelen hey, de, aan te leggen.
1: De, 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 de warmtepompen aan te sluiten. Van, ja.
0: Ze worden niet geproduceerd in Nederland. Omdat we gewoon de handen niet meer hebben. En dat is wel een probleem. Geldt ook voor de zorg overigens. We hebben te weinig mensen in de zorg. Omdat iedereen het belangrijke vindt dat je kind naar de haven gaat. Dat hij een vak leert. Nou, je kan echt beter een vak leren inmiddels. Ja, ja maar dat, dat is
2: heel makkelijk gezegd. Hè? Maar op het moment dat wij mensen niet voldoende betalen. Niet voldoende waarderen. Hè, dan gaat het dus niet om Helemaal termen. Eens. Dan gaat het gewoon over wat voor samenleving wil je in. Eens. En Het is gewoon een feit. Dat op het moment dat jij een mbo diploma haalt. Dat de kans dat jij vastwerk hebt met een goed salaris. En inderdaad een huis kan kopen laten. Gewoon veel kleiner is. Dan als jij een universitair diploma. En als we dat soort dingen niet gaan
0: veranderen. Nou, dus, dat is niet meer waar. Nee, niet als je oh ja, in de installatietechniek nee, zit. Zeker niet zelfs. Nee, <laughs> gelukkig, is, gelukkig. Dit is
2: nog steeds heel erg waar. He, dus als je gewoon kijkt naar nou, de onzekerheid is, op de arbeidsmarkt.
0: Nou, je zegt nu iets wat ja, gewoon niet waar is. Het is een ja, bepaalde het sectoren Het, sectoren het mbo nee. is zo breed. Ja, ja, in de zorg heb je gelijk. Maar als nee, jij nu een bijna, vak leert met je handen, je wordt installateur, je wordt nee, stucador, je dit wordt Dit is mensenlaar. een mooi
2: verhaal van de mensen die zelf de universitaire diplomas hebben en heb eigenlijk niet kijken achter de cijfers. Want als je gewoon kijkt hoeveel mensen onzeker werk hebben in onze samenleving, dan zit dat nog steeds op de mensen met minder diploma's. Die yeah. minder lang naar school zijn de gegaan, de tijdelijke contracten. Zijn die, ja, die precies, zijn echt
1: evenredig met de artiesten. Dat is een aan het veranderen. Maar
2: laat mij nog wel mijn Gelukkig. punt daarin afmaken. Deze mensen hebben we niet alleen heel erg nodig, omdat wij inderdaad, als we de transitie doen, gewoon ook die praktische vaardigheden nodig hebben. Maar we hebben ze ook nodig voor het draagvlak. En dat, dat is eens. iets wat op dit moment. Dus hebben we zo'n ongelofelijke polarisatie. Waarom? Omdat we helemaal ons niet verdiepen in het leven van andere mensen. Dus ik denk dat een van de redenen... dat wij met die subsidies voor zonnepanelen... en voor Tesla's... omdat dat, dat zijn subsidies voor onszelf. Dus degenen die de keuzes maken... die kijken eigenlijk alleen maar naar hun eigen leven... en niet yeah. naar het leven van degenen... die de beslissingen misschien niet nemen.
0: Yeah. Ik ga nog even, want ik wou nog wat anders zeggen, namelijk. Uh, ik ben het voor een groot deel met je eens, maar uh, niet over de andere punt, maar daar gaan we het straks over hebben. Um, wat ik heel interessant vind van de SDG's, de Sustainable Development Goals, die zullen jullie niet onbekend zijn. Die zijn best wel goed uitgedacht. Er zit namelijk een heel belangrijk fundament in, wat met veiligheid, met uh, basisvoorziening uh, in het leven te maken heeft. Wat je in hele arme landen kunt zien, en daar dreigt het in Nederland, onder andere door energiearmoede ook naartoe te gaan, is dat het fundament begint te ontbreken. Het is heel simpel. Kinderen en gezinnen in hele arme landen... dan kan je het heel duidelijk zien, helaas. Um, als meisjes niet veilig over straat kunnen... als kinderen niet naar school kunnen... als papa en mama niet zeker weten of ze morgen eten kunnen kopen... dan gooien ze gewoon plastic weg. Dan, gooien ze, dan dumpen ze, dat doen ze de meest slechte dingen voor de omgeving... want ze zijn met overlevingsnood bezig. Dan heb je geen aandacht voor de omgeving. Precies. En nu dreigt in Nederland... in Nederland, hè, een van de allerrijkste landen ter wereld... dreigt er een fundament in de samenleving te verdwijnen van algemene basiswelvaart. Maar heel simpel, als jij gewoon amper weet... of jij volgende week het ontbijt van je kinderen kan betalen... voor 800.000 kinderen in Nederland geldt dit... dan kun je simpelweg niet je druk maken over zonnepanelen. een elektrische auto is niet eens in vragen... want het is gewoon ja. zo ver bij je vandaan. En daar wordt nu aan getornd in ons land. Nou, ik denk dus dat een van de allereerste dingen die je moet doen... is zorgen voor brede welvaart, zorgen voor een fundament... Um, dat we echt welvaart en welzijn hebben voor iedereen. En exact. dan gaat die energietransitie lukken. Maar niet als dat fundament ontbreekt. Dat is van dus essentieel Dus, elkaar,
2: he? dus is ja. het inderdaad een sociale opgave om die energietransitie te doen?
0: Ja, nou, een van de dingen die
1: ik al een beetje voorschot opnam in mijn intro... is uh, juist ervoor zorgen dat, oh, dat je alle stemmen hoort. En Sterker nog, dat je de stem van, van de meeste mensen... want ja, we hebben het hier... Over nog steeds het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking, die wil op een of andere manier toch slecht naar luisteren. Dat zou burgerparticipatie kunnen zijn. Dat is een
3: mooi woord, maar ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Dus, Dion, help even. Ja, burgerparticipatie zou eigenlijk gewoon neer moeten komen op luisteren naar je burgers. en ze actief betrekken en een stem geven bij het beleid. En wat, je, wat daarbij eigenlijk op de loer ligt vaak, is natuurlijk een beetje het. Um, ja, wat je toch vaak ziet, hè, dat je een, een, nou, de politiek een vraag stelt, maar het moet dan vervolgens geen wassen neus worden. Dus nou, wat je bijvoorbeeld in andere landen ziet van experimenten die daar eigenlijk worden gedaan, bijvoorbeeld met burgerberaden en burgerfora, is dat het heel goed kan werken op het moment dat de politiek ook zich serieus van tevoren committeert. Aan die uitkomst En ja, ja. daar schort het op dit moment nog heel vaak aan. En dan is het eigenlijk een wassenneus neus. En kan het ook juist weer tot een gebrek aan vertrouwen ja. leiden. We hebben twee jaar geleden
1: een aflevering gemaakt... over die burgerforen waar ze in, bijvoorbeeld in Frankrijk volgens mij mee werken. Help ons nog eventjes hoe dat
3: ongeveer in elkaar zit. Ja, daar heeft Macron ook, nou eigenlijk, zoals Fransen dat vaak doen, heel groot aangekondigd. We gaan een burgerraadpleging doen. Nou, daar zijn allerlei adviezen uitgekomen. En eigenlijk is het grootste deel daarvan vervolgens gewoon in de la Ja En dat, dat is jammer. dus precies. Dan kun je beter uh, het helemaal niet doen. Ja. Want dat is natuurlijk eigenlijk funest voor het vertrouwen in, uh, in de democratie. Ja.
1: ja, maar de gedachte erachter was: uh, we stellen een groep mensen samen, een beetje doorsneden van, uh, van de, in dit geval, Franse bevolking. En die geven we een ongelooflijk ingewikkeld vraagstuk. En die. En kom maar met, een, uh, met voorstellen van wat we zouden moeten doen. En wat eruit kwam, wat ik me nog kan herinneren, correct me if I'm wrong, was dat uh, de voorstellen die eruit kwamen veel diepgaander, uh, verregaander waren dan eigenlijk wat de politiek zou durven doen. Mm -hmm. Omdat die burgers gewoon met elkaar zagen: van ja, dit is gewoon super belangrijk. Is dat iets wat in Nederland? Wat je, ja, uh, uh, Marjolein, jij, jij bent wethouder in, in Amsterdam. Uh, je zou zeggen ook van ja, burgerparticipatie. Dat, dat, dat moet er toch al lang zijn. Als je dat moet gaan organiseren, dan heb je blijkbaar iets niet goed gedaan.
2: Democratie is natuurlijk per definitie burgerparticipatie. Ja. Maar uh, dat betekent niet dat je je niet voortdurend wel moet ook. Nou ja, ook gewoon de kennis ophalen die er in de samenleving is. Hè? Dus het is niet alleen het meepraten. Het is ook gewoon slim benutten van de van wisdom of the crowds. En uh, ik herken heel erg wat Dion zegt. Dat, dat je al snel wordt het een afvink. Hè? Dus op het moment dat je besluit. Ja. Oh, Oké, okay, iedereen mag overal participeren. Dan, nou, dan hebben we eigenlijk al een plan. En dan gaan, mogen mensen daar wat over zeggen. Dan, dan, dan inspraakavond. Dan gaat het plan toch gewoon door. Ja. En dat... Is inderdaad, funest voor het vertrouwen. Dus als je dit doet, en dat doen wij veelvuldig ook in Amsterdam. Ik zeg niet dat het altijd perfect is hoor. Want het is ook soms een zoektocht. Het kan ook vertragen. Maar ja, democratie is per definitie geen efficiënt systeem. Hè? Dus moeten we ook met elkaar gewoon realiseren. Ja. Als je met elkaar ook consensus wil vinden, ja, dan, dan is dat soms een beetje rommelig. Dat moet je gewoon ook accepteren. Dus daar zijn we heel veel mee aan het. Uh, ...experimenteren en het gaat ook heel vaak goed... ...maar inderdaad, precies ook wat net werd gezegd... ...je krijgt vaak veel extremere voorstellen... ...dan waar je meteen politiek draagvlak voor hebt. Hè. Dus we hebben dit gedaan met klimaattafels in Amsterdam... ...en dat is ook interessant, want dan zeggen mensen inderdaad... ...ja, ik wil inderdaad veel verder gaan... ...terwijl ja. we best wel een groen college zijn... ...dan kom maar op, eigenlijk...
1: ...kom maar op met die windmolens. Ja, en dan
2: moet je dat vervolgens... Ja. Ja, maar die kwamen er toch niet? Jawel, dus we zijn ja? nog steeds... Bij... Ja, 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 ja. Oh, okay. Het is niet dat dat van... Maar ja, de vraag is wel, waar dan? Hè? Iedereen ja, ja. wil windmolens, maar niemand ja, maar je wil ze wil in zijn achtertuin. Zien. Precies, nee. ja. Dus dat is altijd... Maar ook daar moet je af en toe lef in hebben. Wat ik heel interessant vind, is wat ze in Japan doen. Dat heet Future Design. En dan hebben ze burgerparticipatie, maar ze uh, hebben de groep opgedeeld in twee groepen. En de ene groep leeft in het nu en de andere groep die leeft in 2050. En ze laten die mensen dus echt denken: vanuit. Als je in 2050 leeft, hoe moet dan de wereld eruit zien? En oh, wow. mensen moeten zich er helemaal in verdiepen, die kleden zichzelf op die manier. Dus zodat je echt helemaal. En wat je ziet, is op het moment dat je dat doet, dan pas krijg je echt radicale oplossingen. Omdat mensen denken: ja, ik leef in een wereld die onleefbaar is geworden. doordat mensen nu niet de juiste keuze hebben gemaakt. Dat maakt het echt heel scherp.
3: Ja. En ja. de behoefte daaraan is denk ik ook heel groot. Want nou ja, gisteren weer een voorbeeld. Ik geloof, de benzineaccijns wordt nu verlaagd en dat geld wordt weggehaald bij nou ja, het Nationaal Groeifonds... Wat bedoeld is juist voor die toekomst. Ja, ongelooflijk. En je ziet toch. eigenlijk wat gebeurt. Dit snap, zie je structureel. Uh, wat dat... ik
2: daar ook echt heel erg aan vind, is dat eigenlijk mensen die in armoede leven, worden misbruikt om dit soort uh, energie. Uh, wat echt heel noodzakelijk is. Uh, hè, want uiteindelijk aan de pomp, wie, wie profiteert nou straks echt? Dat zijn echt niet de mensen met een kleine beurs hoor, want daarvoor is de benzine al heel duur. Dat zijn met name de mensen die daar straks met hun grote bakken staan en, ja. en, en, en inderdaad het nog even volgooien. Even dus het geld gaat naar de ja. verkeerde kant en het wordt weggehaald bij klimaat, het wordt weggehaald bij onderwijs, dus het wordt bij allemaal hele fundamentele collectieve voorzieningen wordt het weggehaald. En blijkbaar
1: Omdat... is dit niet controversieel. Dat vind ik dan ook wel weer grappig, toch? Alles wordt controversieel verklaard. Maar nee, dit is prima. Ja, het dus dat is, is, een meer, niet controversieel. is een meerderheid Problemen voor. Problemen ermee oplossen.
0: Ja. En dat is inderdaad niet... Uh... Ik vind het ook niet het allerbeste besluit.
2: Populisme werd het bij Lubach genoemd. Ja, 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 ja.
0: Lubach ziet het vaak <laughs> vrij scherp, moet ik zeggen. En dus, uh, ja, hij weet het natuurlijk ook met de nodige flair te brengen. Maar wat, je, wat, wat, wat ik heel interessant vind dat dat stuk participatie. Wij zijn bij ons in de regio drie jaar geleden. gewoon met een hele schone lei begonnen. Want wij hadden op het eerste gezicht hele gave doelstellingen. Hè? Schoonste regio van Europa. Um, nul CO2-uitstoot in 2023. Hè, dat is nu. Arco, dan moet je even dus, zeggen waar je zit. Want drie uh, steden, driehoek. Ja, ja er ja, zijn heel veel driehoeken. Uh, Moskou, Apeldoorn en uh, Kaapstad. Uh, nou ja. Maar, ja. <laughs> nee, het is Apeldoorn, Deventer, Zutphen... met vijf gemeentes eromheen. En dat heet de steden driehoek. Ja. Um, en dat is een stukje... Ja, het hoort bij Oost-Nederland. En uh, het is het mooiste stukje van Nederland. Nee, dat, dat durf prachtig. ik wel uh, stellen. Ja, zeker. Ja. Um, hoewel het hier ook best mooi is op de Schelling. Um, maar um, wat we hebben gedaan... is eigenlijk gewoon gekeken... Moest, uh, wat willen mensen... Nou echt, want de doelen als schoonste regio van Europa en nul CO2 uitstoot in 2023 leken ambitieus en mooi gevonden, maar hadden geen fundament. Want het bedrijfsleven had, we hebben geen universiteiten, het bedrijfsleven was niet het type bedrijfsleven dat dit voor elkaar kan krijgen. Um, en, en nogmaals, nie, niemand komt uit zijn bed om de planeet te vervuilen. Dat wil echt helemaal niemand. Dus iedereen wil wel schoon, maar dit sloeg nergens op. Dus wat we zijn gaan doen, we zijn gaan vragen wat mensen nou echt willen. Uh -huh. En dan zie je dus, hè, wij kunnen niet voorkomen dat het in ons gebied gaat groeien, de economie. Want het economisch zwaartepunt verschuift naar het oosten. Maar kom niet aan het mooie landschap. Sterker nog, maak het landschap misschien onderdeel van de oplossing. Door bijvoorbeeld duurzame bouwmaterialen te verbouwen, letterlijk, op het prachtige landschap. Nou, ja. dat kan.
1: En lekker CO2 op te slaan dan. Dat bedoel
0: ik. He? He? Ja, in de ja. bodem. In de bodem. Exact. Ja. Uh, en ik weet dat heel veel mensen denken dat je minder koeien en minder vlees... Nou, dat zou ook beter zijn om allemaal wat minder vlees eten. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Maar dan kan je ondertussen wel biogas maken van mest. Dat is wel degelijk een bijdrage aan een energietransitie. Dus, uh, maar wat mensen ook willen is werk. Uh, niet, uh, niet, niet werk, maar werkers. Want er zijn gewoon veel te weinig mensen die het werk doen. Ik noemde net al de energietransitie. Er zijn te weinig handen voor. Maar er zijn ook te weinig mensen in de zorg. Er zijn te weinig mensen in het onderwijs. Um, en woningen. En betaalbaar wonen. Daar hoort ook betaalbare energie bij. Dat zijn de trop, top drie van vragen die wij hebben opgehaald bij ons in de regio. En die zijn we nou aan het oplossen. We hebben een investeringsagenda gemaakt. waarbij. Hoi, dus... heb je,
1: even, hoe heb je dat opgehaald? Hè? want nou, Daar kunnen we volgens mij van leren. Letterlijk
0: door het optalen. Want wat, wat jij ook zegt. Eigenlijk, democratie is gewoon loeihard werken. En het is gewoon heel veel werk. Je moet gewoon heel veel energie erin steken... om bij, bij, bij een doorsnee van de mensen die in jouw regio wonen... om het gewoon op te halen. En we hebben gewoon oploopjes georganiseerd. We hebben ondernemers, raadsleden, bestuurders, bewoners... Eh, bijstandsmoeder, weet ik Alles zat mee te denken van... goh, hoe moet die regio nou eruit zien? En ja, dat is gewoon keihard werken. En dat is en, zaaltjes vol, dat is avonden, vol, avonden tekenen, vullen. de de kleur, ja. goed begeleiden, ja, ja, teruggeven. Koeken, koffie. Ja, dat allemaal soepjes, uh, ja. broodjes betalen. Dat maakt niet uit. Want dat werkt dus. Er zijn alleen twee dingen die ik ervan geleerd heb. Zodra je er dan een plan van gaat maken... en dan komen er vaak adviesbureaus bij... dan gaat op taal helemaal mis. Uh -huh. Want als je niet in normaal, normaal Nederlands dit uitlegt... Hè, als je het bestuurstaal gaat gebruiken... haakt elk raadslid, haakt elk, elke ondernemer, elke bewoner haakt af. Dus geef terug in goed Nederlands wat je hebt opgehaald. Yeah. Dat is een hele belangrijke. En uh, de tweede die heel belangrijk is... Um, als je teruggeeft... geef ook aan aan mensen die goede ideeën hadden... waar je niks mee doet. Geef aan dat je ze gehoord hebt... en waarom je niet doet wat zij bedacht hebben. Yeah. Dan zijn ze toch gehoord. En je kan niet iedereen tevreden stellen. Want sommige mensen hebben ideeën... die nog niet of nooit haalbaar kunnen zijn. Ja. Yeah. En dingen moeten haalbaar, aaibaar en schaalbaar zijn om ze goed te kunnen uitrollen.
2: Ja. Participatie is niet ja. hetzelfde als iedereen krijgt zijn zin. Nee. En dat wordt nee. heel vaak verward. Ja. Ja. ja,
0: maar wat je vaak ziet, is dat het onveilig wordt als er te veel machtsafstand is... dat mensen zich gedragen als machtshebbers... in plaats van als onderdeel van de discussie. Dat is een heel groot risico. Het tweede is... als mensen elkaar niet meer als volwassenen behandelen. Behandel volwassenen altijd als volwassenen. Er is geen paternalistische relatie... tussen een bestuurder of een politicus... en een bewoner of een ondernemer. Integendeel zelfs. We zijn allemaal volwassenen. En wees transparant. Wees gewoon eerlijk, wees open. Hou niets achter. Zodra je iets achterhoudt, is het vertrouwen weg. Ja,
1: Marjolein, ik moest aan die machtsafstand denken. Want die is natuurlijk wel. Jij bent de wethouder. En dat geeft je al status en statuur. En dat zorgt voor afstand. Hoe zag jij dat die afstand weer verkleind wordt? Als je met
2: Nou, bewoners hier ben je hier praat? altijd bewust van te zijn. Hè? Dus het is ontzettend makkelijk om als bestuurder te zeggen... Oh, mijn deur staat altijd open. Oh, ik ben voor iedereen benaderbaar en bereikbaar. Dat ben je helemaal niet. Nee. Want mensen vinden het gewoon heel spannend. Om, hè? En niet zozeer om wie je bent. Maar gewoon om de rol die je hebt... Dus daar moet je heel actief mee aan de slag. En daar, nu wil ik dus eigenlijk het woord geven aan Dion. Yeah. Omdat wij hadden het van tevoren eventjes over. Nee, zeg het zelf maar.
3: Ja, nou ja, goed. Wat je natuurlijk ook ziet... Hè, en dat ben ik ook benieuwd naar jouw uh, verhaal, uh, Arco, straks. Want ja... Wat er ook wel heel erg op de loer ligt, is dat we participatie als een soort afvinklijstje gaan, uh, gaan hanteren. En het betekent, participatie betekent ook mensen in staat stellen om echt te participeren. Dus dat betekent investeringen in kennis, in, in vaardigheden om ook goed te kunnen participeren. En ja, wat eigenlijk ook wel vaak op de loer ligt, is we, we halen allemaal mensen bij elkaar. Uh, wie moeten we allemaal hebben op ons lijstje? En die zetten we vervolgens in een zaal. Die laten we wat zeggen. En dankjewel, daar doen we verder niks mee. En nou, Ik ben natuurlijk vanuit de Jonge Klimaatbeweging... zie wij dat ook heel breed. Dat allerlei organisaties zeggen... wij willen jongeren een stem geven. Maar wij zijn een organisatie... wij doen dit allemaal vrijwillig. Naast onze mm -hmm. eigen baan, naast een studie, wat dan ook. Dus je moet ook echt mensen in staat stellen... om goed te kunnen participeren. Want anders wordt het diezelfde neus als waar ik net voor waarschuwde. Van kijk, we hebben een leuke foto gemaakt... van deze politicus met jongeren... Kijk hoe goed dat, u, dat scoort in mijn achterban. Ja, en vervolgens en dan, ben je nog en steeds vervolgens gebeurt er niks Dus, ja.
2: ik maak hem even voor je af. Uh, wij moeten zorgen dat jij dit dus niet vrijwillig hoeft te doen. En zelfs je baan hebt moeten opzeggen. En dan nu van je eigen geld. Maar, uh, maar we moeten jou subsidiëren. Als we echt belangrijk vinden dat ja. jongeren meepraten aan klimaattafels. dan moeten we dus bereid ja. zijn om de tegenmacht ook echt te financieren en faciliteren. Eh, want jij zei het heel mooi. Anders krijg je een soort youthwashing. Ja, naast het exact. greenwashing. Oh. We oh. zetten jongeren aan tafel. Kijk eens, ze zijn er, leuk fotootje erbij. Maar eigenlijk stellen we ze niet in staat... om ook echt fundamenteel een, een stem te hebben.
0: Weet ja. je wat er nog een extra risico op is? We leven in een vergrijzend land. Dus jij begint langs de rand tot de minderheid te behoren. Van alle werkers is inmiddels uh, 10 tot 14 procent boven de 60. Dat is best wel veel van de werkers. Dat heb ik nog niet eens over de hele bevolking. En wat ik steeds zie, en ik probeer... Ik ben zelf ook 55, ik ben ook wat dat betreft uh, niet bijna op piep. Maar... Wat ik probeer te vermijden is dat ik met mijn kennis van gisteren jou, jouw dromen van morgen afneem. En die neiging hebben we als paternalistische oudere generatie, hebben we wel. En jij bent dan misschien maar 20% van onze bevolking met jouw generatie. Maar je bent 100% van de toekomst. En dat moeten we ons wel realiseren. Ja.
3: Het is en onze ik, toekomst die op het spel staat. In 2050 hopen wij hier nog, hoop uh, ik in ieder geval nog rond te lopen in deze ik samenleving. ook, eigenlijk.
0: Ja. <laughs> maar, maar dan ben jij ook onderdeel van mijn toekomst. Want jij bent dan wel degene die mijn zorg financiert. En die mijn ja. pensioen voor een deel financiert. Hè? Dat moeten we niet onderschatten. Dus het is zo, zo misplaatst arrogant om als oudere generatie te denken dat jij het wel weet...
1: Maar Dion, zie jij dat een beetje veranderen? Hè? Want het zijn allerlei initiatieven natuurlijk die eigenlijk het uitgangspunt hebben. Hoe ik ook opgegroeid ben overigens. Ik heb me daar ook wel schuldig aan gemaakt. Ik dacht, ja, zo'n jonkie, wat kan die nou? Maar gelukkig zie je steeds meer uh, nou ja, het initiatief van Talit en Muse, hè, Om uh, uh, jonge mensen in de raden van commissarissen te krijgen. Die daar gewoon een, een hè, niet, niet als, goh, leuk, kom eens langs en praten. Nee, die hebben gewoon... Een functie net zoals die, die grijzaard die, die al 17 van die dingen aan elkaar reikt, uh, Want jongeren hebben daar een hele belangrijke en een hele fundamentele plek in die raden van commissarissen. Nou ja, er zijn ook natuurlijk allerlei uh, besturen in de, in de landen en in de politiek en in de gemeente uh, waar, je, waar je in kan zitten. Die overigens ook bezoldigd zijn. Hè? Dus daar kun je ook ja. gewoon centjes voor krijgen, gelukkig. Zie je dat ook gebeuren of is het nog een beetje een leuk verhaal en
3: een beetje... Ik zie eigenlijk dat hier de samenleving, of in ieder geval een groep in de samenleving... gewoon al veel verder is dan, dan de overheid. Die hobbelt, zoals bij veel ontwikkelingen, een beetje achter de maatschappij aan. Ja. Dus je ziet dat er echt een groep is van eh, bedrijven eh, die echt dit belangrijk vinden... daarin het voortouw nemen, zelf allerlei initiatieven ontplooien. Ja. Een goed voorbeeld, wij maken ons heel hard voor de invoering van een generatietoets. Dat beleid ook getoetst wordt op de impact voor jongeren en toekomstige generaties. Want we hebben net een aantal aspecten van klimaatrechtvaardigheid besproken... Twee aspecten die we niet hebben genoemd is. Eigenlijk de internationale component daarvan. Hè, maar ook, um, nou ja, is het ook generatiegerechtigheid? Leg je niet een te zware, uh, uh, nou ja, leg je niet te veel neer bij. Bijvoorbeeld deze generatie die nu die transitie waarschijnlijk in zijn bewuste leven gaat en De generaties die nog helemaal
1: niet geboren zijn. Hè? Exact. Ja. En um,
3: dat Maar, maar wel uiteindelijk... leuk
1: over kernenergie, kernenergie praten. Ik viel van mijn stoel bijna. Je wordt hier op over kernenergie gepraat. En er is niemand die, uh, die met een klaar staat. Ik dacht echt, we uh, moeten niet gekker worden zeg. He? Want ja, daar hebben wij misschien niet zoveel last van. Maar de
0: generaties na ons. die ja. zeker wel. Vraag of ze er last ja. van hebben. of dat ze er voordeel van hebben. Ja. De technologie is voortgeschreden. En ik denk dat. Uh, ja, maar ze zitten nog steeds wel veilige... met het afval.
1: Ik wou het zeggen, blijf <laughs> ja, maar, maar die is heeft er nog steeds te maken. Ja, inderdaad, ja die want,
3: onderbrak je. Want uh, ja, hier zie je dus ook. De vorige, in het vorige coalitieakkoord. stond wel dat er die generatie toe zou komen. We zijn uh, nu een aantal jaar verder. en er ligt nog helemaal niks. En vervolgens, he, ik zit in een allerlei. Raden met andere jongeren. En dan krijgen wij allerlei partijen, bedrijven, overheden die ons benaderen. Kunnen jullie ons helpen met het implementeren van die generatietoets? Dus je ziet dus, op allerlei plekken is men verder. En de overheid hobbelt er gewoon achteraan. Ja. En nou ja, volgens mij is dat ook gewoon echt een, een realisatiemoment voor de overheid. Om te zeggen, jongens, we moeten hier aan de goede kant komen. En niet elke keer achter ontwikkelingen aanhobbelen. Ja, Marjolein, en
2: het, is, het, herken is... jij het maar, Marjolein? Want jij, ja.
3: jij bent, ik bedoel, de overheid bestaat uit zoveel facetten. Maar jij bent ook
2: een, een overheid. Ik ben de overheid. Ja. Wij allen, overigens. Ja, ja. ja, ja. ja, ja Wij ja. leven gelukkig in een democratie. Dus het is altijd heel makkelijk om het systeem of de overheid de schuld te geven. Maar de overheid ja. is het gevolg van het stemmen. Straks weer op 22 november. En vervolgens heeft dat effect. He, dus alle besluiten die we nemen zijn altijd allemaal politiek. He, mensen vinden dat soms, he, we moeten het niet te politiek maken. Nee, we moeten het juist superpolitiek maken. Want yeah. politiek, daar los je uiteindelijk de problemen met elkaar op. En dat, yeah. dat is dus ook belangrijk dat we het daar bespreken. Nog even over, ik ben heel erg voor die generatietoets. Maar dat is niet alleen in een soort van abstracte, verre toekomst. Ik zie dat er nu gewoon al heel veel jongeren zijn... die heel veel psychische stress ervaren... puur om het feit dat ze niet weten hoe hun toekomst eruit ziet. Ja. Dat, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn mijn kinderen ook. hè? Dus ik heb ook twee dochters van 16 en 14. Dat, dat doen wij dus onze kinderen aan. Mm -hmm. die, die, die twijfelen of ze zelf nog wel kinderen krijgen. Maar, ja, mijn
1: zoon die zegt nee, al ter tussen neus en lippen door... ik ga geen kinderen nemen, dat kan je, je er niet gaan. maken. Hè? Ja. ja. Dat is echt dat je hart breekt. Ja. ja. ja.
2: He, dus die verantwoordelijkheid ligt dus niet bij alleen maar de jongeren. Dat moeten wij zelf permanent voelen. Ja. En dan niet, he, niet in een soort van uh, het doemscenario's angst. Nee, juist vanuit de gedachte. Wij kunnen dit met elkaar oplossen, maar dan moeten we het ook wel durven en doen.
1: Ja, ik doe een laatste rondje, want we zijn al weer ongelooflijk in de tijd. En ja, we zitten hier op springtijd. Jullie hebben ook nogal andere verplichtingen op andere plekken. Uh, mensen te inspireren en tot actie aan te zetten. Uh, of te leren natuurlijk, uh, allebei tegelijk het liefst. Um, snel rondje. Volgend jaar zijn jullie hier weer. Hartstikke leuk. Uh, ja, het is, de zon schijnt. Letterlijk schijnt de zon nu. Hopelijk regent het ook een beetje. Die combinatie is altijd fijn. Um, op dit thema: participatie, niemand achterlaten, gelijkheid stimuleren en verbeteren in plaats van verslechteren. Wat heb je concreet één ding wat je voor elkaar hebt gekregen, Marjolein?
2: Nou, in Amsterdam zijn we nu bezig met isolatieoffensief. Dus we zorgen ervoor dat onze middelen zo goed echt terechtkomen bij de mensen die het het hardst nodig hebben. Dus er is nu ontzettend wordt hard gewerkt aan het isoleren van sociale huurwoningen. Zodat mensen ook meteen merken dat werken aan een beter klimaat ook gewoon een betere rekening oplevert. Ja. En dan heb je dubbele winst.
1: Ja, en dan vraag ik, me af, vraag ik me af: moeten ze daar dan nog iets meer huur voor betalen of blijft dat lekker gelijk? Dat dat het liefst
2: nog lager. Ja, He, dus okay. het liefst ja. wil je dat uiteindelijk... de bestaanszekerheid verbetert... Ja. doordat de energierekening omlaag kan... terwijl er ook nog eens een keer aan het klimaat wordt gewerkt. Ja, dan heel heb je, goed. En-en. En-en.
1: Ja, en-en. Ja, dat is mooi denk.
3: ik. Dion? Ja, ik denk... Wat corona heeft laten zien is dat als er een grote maatschappelijke ontwikkeling is, dat er ineens heel veel kan. En dat er heel veel urgentie is. En dat mis ik gewoon nog op klimaat. En ik zou heel erg hopen dat het komende kabinet gewoon echt die urgentie naar een soort, nou ja, uh, noodplan voor de komende. een soort masterplan waarmee we die transitie gaan regelen. Ja. En ik zou dan willen meegeven: begin dan bij de mensen die daar het meest hulp bij nodig hebben. Dat is rechtvaardigheid, zo hou je draagvlak. Okay. En dat is de enige manier. En wat, wat, gaat je
1: zelf, doen. wat ga je zelf voor elkaar krijgen? Want dit is.
3: Die ga je natuurlijk tegenaan duwen, dat snap ik. Nou, wij hebben een hele mooie visie geschreven, de jonge klimaatagenda... over hoe Nederland er in 2040 klimaatneutraal uit kan zien. Dus eigenlijk dat toekomstdenken, dat hebben wij al gedaan. En mijn rol is om dat overal bij iedere politicus... die ik spreek onder de neus te duwen... en te zeggen wij staan klaar voor die verandering. En nu jij nog. Goed, goed, dan gaan we Even snel ophouden. Dan kan je maar Marjolein alvast wat onder de neus
1: duwen. Of misschien hey. heb je dat al gedaan. Dat wel optimistisch van hem. Ja toch Arco? Ja, zo, ja, echt wel. Arco, uh, volgend jaar wat heb je voor elkaar gekregen? <lacht>
0: nou sowieso ziet de toekomst mensen zoals die ja. onder heel goed uit. Dat is uh, iets waar ik, uh, wat ik echt belangrijk vind. Daar word ik echt blij van. Ik heb volgend jaar uh, de, uh, de fundamenten gelegd... voor een investeringsplatform... om impact investeringen te doen in onze regio. Um, waarbij we niet alleen eh, onderdeel van het probleem oplossen, dat, dat energie beschikbaar, schone energie beschikbaar moet worden voor grote groepen mensen, dus ook de, de lagere betaalde mensen die het hardste nodig hebben. Maar ik wil er bovendien aan koppelen dat wij dat met opleidingsprogramma's doen die perspectief bieden, omdat het wel degelijk is dat vakmensen het niet alleen waard zijn, maar ook nodig zijn om eh, voldoende daarmee te kunnen verdienen. En dat zijn we gewoon aan het doen en dat gaat ook lukken. Hartstikke goed.
1: Nou, Mijn oproep zou nog zijn, uh, als je luistert naar deze podcast en uh, je had al een beetje in je hoofd dat het toch wel verstandig was om een, uh, een jong mens aan je te binden. Uh, in, ergens in je bestuursgovernance structuur en iedereen die snapt wat het is, die, die heeft hem. Uh, 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 dan is hij misschien nog nu beschikbaar om hem snel uh, aan je te binden, die onhuidekoper. Uh, want uh, ik zou zeggen voor uh, enkele tienduizenden euro's per jaar wil hij best wel commissaris bij je worden. Zolang er geen belangenverstrengeling is natuurlijk. En dat...
2: stemwijs op 22 ja, november. Ja,
1: en stem überhaupt. Stem überhaupt en stemwijs inderdaad. Zo is het, dames en heren. Uh, ik dank jullie zeer. Uh, dit was de laatste podcast vanaf Ter Schelling voor dit jaar. Volgend jaar zijn we er hopelijk natuurlijk weer bij. Even onze eigen marketing doen. Uh, dank je zeer, Marjolein Moorhand, voor je tijd. Uh, al hier, wethouder te Amsterdam. Arko van Brakel van onder meer de regio driehoek Daar in de prachtige Zutphen, Deventer en Apeldoorn. Zeg ik aan mijn hoofd, hè? Ja. En die onhuidenkoper, uh, onwijs veel succes met je dappere werk. God, maar een held ben je dat je gewoon vrijwillig alles opzij zet. om maar te strijden voor het klimaat. Uh, Voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Als je denkt, god, dat vond ik leuk dit allemaal. Je kunt de afgelopen vijf jaar gewoon weer terugvinden op Impact. .radio, dus uh, luisteren, maar daarna wel in actie komen. Meer afleveringen van Impact vind je op
3: Impact. .radio.